0: that. 56. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Unter anderem auch in der Bikini-Bodybuilding-Welt, denn diese Episode wird irgendwie so ein, ein Mittelding. Irgendwie ist das ja bei allen Episoden so. Das ist sowohl für den Lifestyle-Bereich als auch für Bodybuilding itself, also für das, für das Prep-Szenario. Oder man sagt, boah, ich bin im Aufbau und ich will auf die Bühne gehen irgendwann einmal. Das ist auf jeden Fall eigentlich immer für alle Bereiche relevant ist. Aber jetzt spreche ich es noch einmal genauer an, ähm, denn wir werden uns in der heutigen Episode ein Thema anschauen, das mir in den letzten Wochen noch mal, also wo mir nochmal vor Augen geführt wurde, wie wichtig das eigentlich ist. Zumindest für die Art und Weise, wie ich Bodybuilding leben möchte und wie ich Bodybuilding auch coache. Es geht nämlich darum, dein Prozess und auch beispielsweise deine Prep, deine Diät, dein Aufbau ist kein Contest. Ist kein Dieting Contest, ist kein Contest des Vergleichs, ist kein... Who can gain more, or who can gain less contest, sondern es ist dein eigener Prozess. Und warum das von Relevanz ist und in welcher in welchem Punkt ich jetzt gemerkt habe, dass ich darüber eine Podcast-Episode machen möchte, das schauen wir uns jetzt genauer miteinander an. Aber ganz kurz vorweg ähm, ist mir etwas ganz ganz wichtig noch dazu zu sagen, denn dieser Podcast hat jetzt mittlerweile, wenn wir auch der Bodybuilding Growth Lab dazu zählen, den ich ja, dass ich ja jetzt so nicht mehr weitergeführt habe, sondern wo wir jetzt nur mehr die Growth Lab haben, weil es waren ja mal zwei Podcasts, um, jetzt ist nur mehr einer. Wenn wir das zusammenzählen, hätten wir schon über 100 Bewertungen auf Spotify und oder Apple Podcast. Und ich sehe gerade, wie ich das letzte Mal reingeschaut habe, waren es 93 Bewertungen, die hier dieser Podcast haben darf. Und jetzt sind es 99. Ich tue die Podcast-Episoden ja immer pre-recorden. Also jetzt nehme ich beispielsweise die Podcast-Episode für den Sonntag in eineinhalb, zwei Wochen auf. Und ja, zu dem Zeitpunkt sind es jetzt eben 99, am Mittwoch, den 29. März, haben wir 99 Bewertungen auf Spotify und falls du meinem Podcast noch keine Bewertung dagelassen hast, aber gerne reinhörst, dann bitte, bitte, bitte vergiss nicht, dass du das noch tust, irgendwann mal werde ich deine persönliche Anekdote dazu bringen, warum mir das auch so wichtig ist, ähm also diese Bewertungen, also natürlich, ja, es geht auch darum, dass das dann immer mehr Leute sehen und darauf aufmerksam werden, auch auf die Inhalte, die wir hier teilen, aber ich glaube, das ist dann ein eigenes Thema, warum mir dieser Podcast so viel bedeutet und warum es für mich auch so viel bedeutet, wenn du mir deine Bewertung da lässt, das heißt, don't forget about that und wenn die Podcast-Episode zum Release vielleicht schon die 100 Bewertungen geknackt hat, dann danke, danke, danke an euch, dann wird es wohl Zeit, dass die kommenden Episoden auf jeden Fall zum Thema, also dass irgendwann mal eine Episode dazu kommt, warum mir das wichtig ist, aber damit, damit dann lasse ich dich halt jetzt vielleicht ein bisschen zittern, wenn du dir die Frage stellst oder wie nennt man das? happeln. Weiß ich jetzt nicht. Ich lasse dich im Ungewissen ähm, und werde das dann irgendwann mal in einer anderen Episode erzählen, ähm, was, was für mich das Podcast eigentlich so, warum das für mich fast das Emotionales ist. Ähm, das ist nämlich, mir nämlich auch letzte Woche erst wieder bewusst geworden. Das heißt, ich würde sagen, wir steigen mal ins Thema der heutigen Podcast-Episode ein und nicht, warum ist Podcast etwas Emotionales für mich. Äh, ich habe es nämlich jetzt eh schon angeteasert. Ein Prozess ist kein Contest. Mir ist es besonders jetzt im PrEP-Szenario aufgefallen, dass das nämlich trotzdem oft so gehandhabt wird vom, vom Mindset her. Oft so passiert, dass eine PrEP ein Dieting Contest ist oder dass beispielsweise auch ein, eine ganz reguläre Lifestyle-Diät wie ein kleiner Wettkampf aufgeführt wird. Das, wow, ich muss mehr diäten als die Influencerin XY oder ich muss schneller abnehmen als die Freundin von mir. Oder ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss weniger wiegen als diese Person. Ich muss ähm, in meiner Aufbauphase weniger Körperfett zunehmen als Person XYZ. Let's be real. Warum warum vergleichen wir uns da? Sei da ehrlich zu dir selbst. Ich persönlich finde es nämlich hardcore unnötig das zu tun. Und da werfe ich jetzt auch mit solchen Begriffen wie unnädig um mich, weil, mir das einer, weil das einer Kundin von mir passiert ist, dass sie da eine ganz, ganz unangenehme Konfrontation hatte und das hat sie Gott sei Dank mit mir geteilt, weil wir dann darüber sprechen konnten, weil ich glaube, ihr wisst das ja, dass ich Bodybuilding auf meine Art und Weise mache. Mir ist es wichtig, dass wir im Bodybuilding die mentale Gesundheit genauso priorisieren wie die körperliche. Na nun, na nee, die körperliche Gesundheit ist halt etwas, ja, beispielsweise das Ausbleiben der Periode und Co. ist etwas, was eben part of the process sein kann, dessen man sich bewusst sein muss, aber trotzdem ähm, möchte ich Bodybuilding auf die gesündeste Art und Weise machen, um trotzdem ein sehr, sehr gutes Package auf die Bühne zu bringen und da gehört auch die mentale Komponente dazu und ich weiß, dass das nicht alle Coaches so sehen, ich weiß, dass das nicht alle Athleten und Athletinnen so sehen und das ist okay. Ähm, ich spreche im Endeffekt ja dann auch nur die Zielgruppe an, die sich da mit meinen Ansätzen identifiziert und und das ist gut so, aber was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass eben durch dieses Kommentar, was eine Kundin von mir bekommen hat, dass ein bisschen so getriggert wurde und sie hat auch zu mir gesagt, hey, du Kathi, warum machen die das so? Warum vergleichen sie sich so mit mir? Warum gehen die das an, als wäre der Prozess schon der Wettkampf? Das hat sie nicht so gesagt, aber so ähnlich. Also warum der Prozess oder der Wettkampf ist, das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber das war auf jeden Fall die Key Message, die dann bei mir hängen geblieben ist und ihre Frage, warum gehen Menschen allein den Prozess schon so an, als ob sie im Prozess schon irgendwie sich immer mit anderen messen müssen. Vielleicht gibt das vielen Menschen irgendwie, die sehr kompetitive Gedanken haben, was, I don't know, mir persönlich jetzt nicht ich gebe das nämlich jetzt gerne am Beispiel der PrEP mit. Eine PrEP ist eine lange Reise, wo wir sicherstellen, dass wir ganz, ganz viele Faktoren nailen, um ein gutes Package auf die Bühne zu bringen. Da geht es nicht nur darum, dass wir das Kaloriendefizit durchziehen, sondern da geht es auch darum, dass wir unser Stressmanagement in the best place possible bringen. Auch da habe ich ein wahnsinnig, toll, ein wahnsinnig produktives Beispiel von einer Kundin von mir, die beispielsweise gemerkt hat, dass sie sich selbst so, reingesteigert hat in negative Gedanken, dass sie extreme Wassereinlagerungen bekommen hat und sie das dann negativ beeinflusst hat und, 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 Teufelskreislauf. Also die mentale Komponente ist of utmost importance für den Prozess, damit wir da alles nähen können, als auch eben das Stressmanagement. Im Training gibt es so viel zu berücksichtigen. Wir wollen das Posing priorisieren, weil wir können gut ausschauen, was wir wollen, wenn wir da dann kein gutes Posing auf die Bühne bringen Besonders in der Bikini-Klasse, auf die ich mich ja spezialisiert habe, ist das ja jetzt nichts. Also, da braucht man ja gutes Posing, das steht außer Frage. An der Stelle möchte ich aber auch dazu sagen, jede Person kann Posing lernen. Also das sage ich jetzt einmal nur so. Das heißt auch, wenn du denkst, boah, ich kann das nicht, doch, du kannst das, I promise. Du brauchst vielleicht nur ein bisschen mehr Zeit als jemand, der vielleicht aus dem Tanzen kommt oder so, wenn wir uns schon vergleichen wollen nur damit du das da so am, am Schirm hast, aber mit ähm, gutem Investment von deiner Seite kann jede Person Posing lernen ähm, und ein, ein gutes Posing auf die Bühne bringen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, es ist ein Prozess, bei dem wahnsinnig viel genailt wird. Und der Prozess, da kannst du dich nicht vergleichen. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, eine Person, die aus dem Tanzen kommt, wird wahrscheinlich sich schneller, leichter mit den Posen tun und mit der Routine als eine Person, die nicht aus dem Tanzen kommt. Ich komme aus dem Reiten. Ich, ich habe gar kein Körpergefühl gehabt, wie ich ins Training gegangen bin und geschweige denn Posing. Das Einzige, was ich irgendwie hinkriegt habe, ist verhältnismäßig, okay, flott meinen Lat öffnen. Aber das war es auch schon. Meine Arme habe ich aber auch nicht runtergekriegt. Die sind da oben irgendwie vor meinem Kopf geschwungen. Äh, waren da irgendwo und das für eineinhalb Jahre lang, weil ich die irgendwie partout nicht runterbekommen habe. Also, wenn wir uns mit anderen vergleichen wollen, dann sehen wir auch da, dass das absoluter Bullshit und Nonsense ist. Weil jede Person mit anderen Voraussetzungen in den Prozess geht. So ist es beispielsweise mit dem Posing. Ich weiß, ich kann mich im Posing nicht mit anderen vergleichen, weil jede Person andere Voraussetzungen mitbringt. Ich weiß, ich kann mich damit nicht vergleichen, weil ich nicht zu lange brauchen werde, um bestimmte Routinen, um bestimmte Transitions, um bestimmtes Whatever aufzubauen und zu lernen, wie eine andere Person, weil eine andere Person vielleicht bessere Voraussetzungen hat, um das schneller zu erlernen oder vielleicht auch noch gar nicht so weit ist wie ich und nicht so viel Vorarbeit geleistet hat und, 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 und. Sich damit vielleicht ein bisschen schwerer tut als ich. Und genau so geht es ja auch, in warum vergleichen wir uns dann in anderen Bereichen mit anderen, wenn eigentlich das genau dasselbe Spiel ist wie mit dem Posing. Mit dem Posing ist es ja eigentlich offensichtlich, ich weiß, eine Person mit gutem Körpergefühl wird sich da schneller, leichter in den Posen finden. Ich glaube, das ist eh klar, oder? Wenn ich ein besseres Körpergefühl habe, tue ich mir leichter damit. Wenn es für mich fast natürlich ist, dass ich mich so bewege, dann werde ich mir damit auch leichter tun. Das sind auf jeden Fall Punkte, die sind doch offensichtlich, oder? Da weiß ich, wo ich stehe. Da weiß ich, ich kann mich nicht mit anderen vergleichen. Da weiß ich, das ist genau mein Prozess und den kann ich nur genau so angehen. Nämlich individualisiert, ohne Vergleichen mit anderen. Da kann ich nicht irgendwem schreiben, hey, warum kannst du das schon so gut, ich kann das nicht. Weil die Person andere Voraussetzungen hatte. Vielleicht war das für sie auch schon ganz natürlich. Genauso wenig würde ich ja im anderen schreiben, boah, die Transition schaut aber absolut beschissen aus. Ich kann die schon besser als du. Auf solche Gedanken kommt doch auch niemand, oder? Warum haben wir diese Gedanken dann, wenn es um andere Dinge geht? Wenn es um Dinge geht wie beispielsweise... Wie viel Kalorien eine andere Person isst, wie viel Aktivität eine andere Person macht. Warum kommen wir dann auf die Idee oder auf die Gedanken, dass wir jemand anderem schreiben, boah, du machst dabei ganz schön wenig Cardio. Boah, du musst ja gar nicht so viele Schritte machen. Ja, warum wohl? weil die Person andere Voraussetzungen hat, weil die, weil die Person andere Dinge macht vielleicht, du hast keine Ahnung, wie viel die Person isst, wie viel die Person sonst an Aktivität macht, du hast keine Ahnung, wie die Person trainiert, weil das ein ganzheitlicher Prozess ist und ich mich auf keinen Ebenen mit anderen vergleichen kann. Im Posing beispielsweise ist das so offensichtlich. Warum ist es dann nicht beispielsweise auch in anderen Bereichen so? Warum können wir nicht unser Denken vielleicht so adaptieren, dass wir sehen, hey, es ist kein Wettkampf, es ist kein Wettkampf, wer isst weniger, wer isst mehr, wer macht mehr Bewegung, wer macht weniger Bewegung, wer macht mehr Cardio, wer macht weniger Cardio, wer priorisiert seine Mobility-Routine mehr, wer weniger, auch bei Mobility ist ja zum Beispiel ein bisschen offensichtlicher, oder? da weiß ich eh, entweder muss ich mehr machen, weil ich ein weil ich eher immobil bin oder ich weiß je, es reicht, wenn ich mich da ein bisschen rumbewege, weil ich bin eh, fürs Posing reicht es eh und viel mehr muss eh nicht sein. da ist auch offensichtlich. Warum können wir nicht dasselbe dann auch für die Ernährung und für Aktivität, Training und Co. mitnehmen? Es macht uns doch fertig, wenn wir uns dann dauernd mit anderen vergleichen und den Prozess als Wettkampf sehen, anstatt als individualisierte eigene Reise. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es manchen Personen was, aber wenn du hier bei diesem Podcast zu Gast bist und auch wenn du vielleicht ähm, dich mit mir und mit meinen Ansätzen identifizierst, dann glaube ich, dass das zumindest nicht dein Mindset ist. Und wenn, dann ist es vollkommen in Ordnung, aber dann müssen wir damit doch nicht andere Personen beeinflussen, die das nicht so sehen und die da vielleicht so auf meiner Mindset-Schiene sind. Und das weiß ich nicht. Ich kann nicht eine Person anschauen und sagen, okay, genau so denkt die Person. Warum kann ich dann nicht auch einfach genauso mit ihr umgehen? Vielleicht hast du dasselbe Mindset wie ich, dass du dir denkst, das ist dein Prozess, deine Reise, dein Weg, deine individualisierte Art und Weise, Dinge zu machen, Dinge zu erreichen, Dinge zu erledigen, dann willst du ja auch nicht irgendwie dann komische Nachrichten bekommen, wo du extrem verglichen wirst oder wo du dann dazu gedrängt wirst, dich zu vergleichen, obwohl du es eigentlich gar nicht möchtest, weil du weißt, dass das nicht das ist, was dich an dein Ziel bringt, sondern im Gegenteil, nur noch viel, 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 viel mehr unnötigen Stress akkumuliert, der dann im also genau das Gegenteil bewirkt. Beispielsweise für eine Prep Water Retentions und wir wissen eh, was Stress mit uns macht. Stress ist nichts Positives. Nein, es gibt positiven Stress, aber es gibt eben talking about that negative stress here. Also jetzt, was ich über Stress gesagt habe, da meinte ich den negativen Stress. Der, der uns fertig macht. Der, der unsere Gedanken zerfrisst. Der, der uns Bauchschmerzen bereitet. Der, der uns nicht gut tut. Genau. Der Prozess ist kein Wettkampf. Ein also auf der Bodybuilding-Bühne da passiert dann der Wettkampf. Wenn du zum Beispiel auf einer Stage hinarbeitest, dann ist das der Wettkampf, aber nicht die Reise. Die Reise dorthin ist kein Wettkampf. Selbiges gilt auch beispielsweise für eine Lifestyle-Diät. Die gibt es keinen Wettkampf. Die Reise ist kein Wettkampf. Vielleicht möchtest du dir einen Tag X aussuchen, damit du motiviert bist, da dran zu bleiben und wo du adherent bleibst und weißt, hey, da habe ich meinen Tag X ab dem Tag. Da möchte ich mein Ziel erreicht haben. Beispielsweise hatte ich die Woche ein super nettes Erstgespräch mit einem neuen Kunden. Und der hat sich zum Beispiel als Ziel gesetzt, im Herbst nächsten Jahres, er hat mir auch einen Monat genannt, weil er da nahe in seinem nächsten runden Geburtstag ist und da eine ganz, ganz tolle Job-Opportunity auf ihn wartet. Bis dahin möchte er die beste Version von sich selbst kreiert haben. Na nun, dann nehmen wir uns den Tag X an, weil da ist ja noch lang genug hin, da haben wir eineinhalb Jahre Zeit, ähm, da ganz, ganz viel im Bereich Training und Ernährung zu lernen und das ist generell auch der schönste Timeframe, den ich bis jetzt gesetzt bekommen habe, weil normalerweise ähm, tun wir uns schwer, damit das einzuschätzen und der hat da schon anscheinend sehr, sehr viel Vorwissen gehabt, wie, wie wir da wirklich daran arbeiten können produktiv seine Ziele zu erreichen und das langfristig erfolgreich und ich ihm da alles mitgeben kann über die nächsten eineinhalb Jahre. Natürlich hat er sich jetzt nicht zu einer eineinhalbjährigen Zusammenarbeit verpflichtet, sondern bei mir gibt es auch eine also Kündigung. Man kann das Coaching immer bis zum Ende der Zahlungsperiode beenden und die Zahlungsperiode passiert immer ab dem Tag, wo man die erste Zahlung für mein Coaching getätigt hat. Also immer, man kann alle vier Wochen das Coaching wieder beenden, wenn man sich bei mir nicht wohlfühlt. Ähm, das ist mir voll wichtig, weil ich zwinge niemanden dazu im Coaching zu bleiben, wenn er sich er oder sie sich bei mir nicht wohlfühlt, weil das Coaching ist sowas Vertrauliches und wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann bringt das nichts. Also wirklich Nüsse, dann kann man nicht sicherstellen, dass man seine Ziele erreicht. Wenn man sich bei mir nicht wohlfühlt, dann ist das okay, weil... So was sucht man sich eigentlich nicht aus, wo man sich wohlfühlt oder nicht. Das ist so, ein, so eine Bauchgefühlssache. Ähm, aber dann kann ich auch nicht dabei helfen, wirklich die Ziele produktiv zu erreichen. Das ist voll wichtig. Das ist so wie, das kennt man sicher aus der Schule, bei den Lehrern, wo man sich wohlgefühlt hat, hat man viel lieber zugehört und hat viel, viel mehr Input mitgenommen, als die, vor denen man Angst hatte oder wo man sich unwohl gefühlt hat. Im Coaching ist irgendwie gleich oder beispielsweise bei ähm, sozialen Beziehungen. Ich habe ja auch Freundinnen, wo ich weiß, denen kann ich mir mein Herz ausschütten und mit denen die Gespräche sind so produktiv, da kann ich so viel mitnehmen. Und dann gibt es auch die Menschen, denen ich nicht so viel anvertrauen möchte, weil ich mich da nicht so wohlfühle. Das Coaching ist dasselbe. Deshalb ist bei mir diese kurze Kündigungsfrist so wichtig. Ähm, ja genau, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern er hat beispielsweise ja auch diesen Tag X jetzt für uns genannt. Also er hat jetzt noch kein Datum, aber er hat eben dieses Monat, ähm, das Jahr 2024 genannt. Und da wissen wir, hey, da arbeiten wir darauf hin und ich möchte jetzt auch nicht, dass er dann genau diesen Tag, den wir uns dann vielleicht aussuchen oder so als Wettkampftag sieht, weil das ist dann kein Wettkampf, sondern da haben wir die Reise, die wir priorisieren und um die beste Version von ihm sicherzustellen. Und warum können wir das nicht so sehen? Kannst du eh sagen, dass beispielsweise dann dieser Tag irgendwie so für dich your little competition ist. Darf man ja so formulieren, ist ja nichts Negatives dran. Aber die Reise ist kein Wettkampf. Auch nicht in einem Aufbau. Ich bin mir sicher, dass sich sicher, also das haben sich sicher viele Personen mit mir und mit meiner Post-Prep-Phase verglichen. Vielleicht fanden es dann viele toll, dass manche weniger Körperfett in ihrer Post-Prep-Phase zugenommen haben als ich. Aber für mich war der Prozess beispielsweise, na perfekt war er nicht, es ist natürlich auch viel passiert, was ich mir anders gewünschen hätte, aber ich habe so viel Learnings mitnehmen können, das würde ich jetzt niemals nie anders machen. Habe ich beispielsweise mehr Körperfett zugenommen, als ich hätte müssen? Ja. Habe ich meinen Körper dafür jetzt mal auf anderen Ebenen kennengelernt und weiß ganz genau, was ich bei meinen Athletinnen in der Post-Prep-Phase priorisieren möchte, dass es ihnen technisch besser geht als mir? Ja. Sind sie deshalb bei mir im Coaching, weil ich da eine Zugangsweise habe, mit der sie sich identifizieren können und weil sie wissen, dass ich sie dabei optimal unterstützen kann? Ja. Hätte ich genau dieselben Learnings gehabt, wäre alles perfekt gelaufen? Nein. Deshalb macht es auch keinen Sinn, dass sich beispielsweise dann jemand damit vergleicht. Hey, wie, funkt, wie hat die Post-Prep-Phase bei der geklappt? Wie viel Körperfett hat sie zugenommen? Habe ich weniger Körperfett zugenommen? Ich bin mir sicher, dass das unendlich viele Menschen gemacht haben. Ich habe es nämlich sogar auch mitbekommen. Aber macht das Sinn? Nein. Weil das ist kein Wettkampf. Auch beispielsweise die Phase nach einer Diät ist kein Wettkampf. Mein nächster Wettkampf ist im Jahr 2025. I don't know about you, aber der Gedanke ist für mich auch um einiges angenehmer, als mir zu denken, dass mein ganzes Leben ein Wettkampf ist. Jeder einzelne Tag ein Wettkampf besser zu sein als jemand anderer. Weil mein nächster Wettkampf ist, wie gesagt, jetzt eben 2025. Und ich will jeden Tag die beste Version von mir selbst kreieren. Und besser werden. Aber das ist kein Wettkampf. Sondern das ist eine Reise, das ist ein Prozess, das sind Learnings. But it's not a competition. Life is not a competition. Prep is no dieting contest. Post-Prep neither. Es geht nicht darum, das als Wettkampf zu sehen, weniger Körperfett in einer Post-Diet-Phase zu akkumulieren als jemand anderer. Es geht nicht darum, schneller abzunehmen als jemand anderer. Es geht nicht darum, mehr zu leiden als jemand anderer. Es geht darum, dass du den Prozess für dich optimierst. Und wenn du beispielsweise in einer PrEP wenig leidest, unter Anführungszeichen, oder auch im Aufbau es dir gut geht und du sogar noch ein bisschen Hungersignale spürst, oder du so wenig Aktivität wie nötig machen musst, um sicherzustellen, dass, es dir, dass du in deiner PrEP deine Ziele erreichst. Dass du in deiner Lebensmittelauswahl flexibel bleibst. Hell yeah, finde ich geil. Aber dann müssen wir uns damit doch nicht, Man muss sich doch niemand, der das nicht so machen kann, nicht damit vergleichen und das zu einem Contest triggern. Because it isn't a dieting contest, kein Flexibilitätscontest, kein Aktivitätscontest. Die Stage ist der Contest, aber nicht der Weg dahin, weil das ist etwas Individualisiertes, was einfach nur zu dir passen muss, zu deinem Erreichen deiner Ziele. And that's it. Und das war mein kleiner Talk zu Why Life Prep, Post Prep, whatever, isn't a Dieting Contest, weil der richtige Contest, der passiert dann on stage, <lacht> wenn wir das so sehen dürfen, wobei auch ich da die ähm, Herangehensweise habe, dass der Contest dann eher so ein Contest mit sich selbst vom letzten Mal ist, weil wir wissen nie, wer auf die Bühne steht, Body, Bodybuilding ist, ja, hat ein Regelwerk, trotzdem ein bisschen subjektiv etc. pp., aber ich fand, das war jetzt irgendwie eine schöne Fluss, Schlussfloskel, oder? Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Das nächste Mal, wenn du dich mit jemand anderem vergleichst, egal ob du auf Diät bist, ob du im Aufbau bist, ob du in einer Body-Recompositioning-Phase bist, wenn du dir denkst, ich vergleiche mich ein bisschen mit anderen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das gerade eher als Wettkampf sehe, dann feel free, dass du die Podcast-Episode nochmal anhörst oder die sie abspeicherst und vielleicht nur deinen Lieblingsteil nochmal kurz anhörst, um als kleinen Reminder wirklich da abzuspeichern, Live is not a contest, PrEP is not a dieting contest and Post-PREP is no less body fat whatever contest. Sondern Deine Reise und dein Prozess. Any questions? Schreib mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Dort findest du mich unter An die Bewertung da lassen habe ich dich ja eh schon erinnert. Und ich freue mich schon, wenn ich dich in die nächste Episode von The Growth Lab wieder mitnehmen darf. Und hoffe, wie gesagt, dass dir auch diese hier gefallen hat. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Start in den Tag, Mahlzeit, Mittag, schönen Nachmittag, wunderschönen Abend, whatever. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode, wenn du wieder einschaltest. Bis bald!